0: Buongiorno, oggi è mercoledì 7 febbraio e questo è un nuovo episodio di Roma Today, il podcast quotidiano di Roma Today che in meno di 15 minuti vi racconta ciò che succede in città. Io sono Lorenzo Nicolini e io Matteo Torrioli. Nella puntata di oggi spazio al giubileo, da una parte le opere che vanno a rilento, qualcuna anche depennata... Dall'altra, gli incontri per definire gli eventi. E poi ci spostiamo al Fiumicino perché ci sono importanti novità per 400 lavoratori in cassa integrazione. Infine, la cronaca con la storia di una casa di riposo Lager per gli anziani e la ricostruzione di un omicidio. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Iniziamo come di consueto con la lettura dell'home homepage di Roma Today, partendo proprio dall'apertura e partendo ancora una volta da un articolo di approfondimento della sezione dossier, questa volta firmato da Ginevra Nozzoli, che ci racconta come i poteri di Gualtieri sono eh, un'illusione, tant'è che eh, Ginevra titola Super Gualtieri è un'illusione, così il sindaco governa Roma solo grazie ai poteri speciali, a suon di ordinanze infatti spiega Ginevra Nozzoli nel suo articolo il commissario apre cantieri e risolve magagne in tempistiche altrimenti impensabili e poi c'è anche una stilettata da parte dell'ex sindaca Virginia Raggi con poteri ordinari e senza PNRR e giubileo il comune sarebbe paralizzato
1: andiamo avanti con la lettura della nostra home perché troviamo il titolo La Swissport assumerà 400 lavoratori ex all'Italia in cassa integrazione ma questo lo approfondiremo più avanti perché è una querelle che dovrebbe risolversi il 20 marzo, ma dopo lo andremo ad approfondire perché bisognerà fare anche un passo indietro e parlare della recente gara che c'è stata all'aeroporto di Fimicino e che ha innescato poi tutta una serie di problematiche perché, eh, perché in Italia non si ha mai la certezza di nulla. Sempre sulla nostra home troviamo il Colosso di Costantino, l'imponente ricostruzione Arriva a Villa Caffarelli. Parliamo di una statua alta 13 metri che è stata realizzata partendo dai pezzi originali conservati nei musei eh, capitolini. E eh, questa statua, appunto, arriverà a Villa eh, Caffarelli. Sono tra l'altro i pezzi originali eh, del IV secolo, a quelli con quelli. Eh, diciamo, si è arrivati alla realizzazione poi di questa enorme, enorme statua che verrà appunto riprodotta e riportata a Villa Caffarelli per farla vedere a tutti. E sempre sulla nostra home una notizia di servizio: riapre il parcheggio di scambio di Laurentina. In realtà era chiusa una parte, un piano dove però ci sono 225 posti auto ed è una bella cosa per i pendolari perché ricordiamoli i parcheggi di scambio, eh, quelli diciamo, gestiti poi da ATAC, anche se non completamente, ma che fanno riferimento alle metropolitane in particolare, sono gratuiti per chi ha un abbonamento Metribus, quindi 225 posti auto in più per i pendolari e per un pendolare deve lasciare l'automobile e prendere i mezzi pubblici, eh, sono sicuramente tanta tanta roba.
0: E a chiudere le notizie in home page di Roma Today ce n'è una che riguarda la ricostruzione di un incidente all'Infernetto dove la polizia locale è riuscita a rintracciare un pirata della strada che si era allontanato dopo aver investito un uomo. Non è la prima volta che succede a Roma dove questa missione di soccorso diventano chiaramente dei casi eh, di eh, scuola da parte della polizia locale che si mette lì a rincorrere i pirati della strada Eh, e a proposito di incidenti stradali c'è anche un appello eh, di un incidente avvenuto sull'Aurelia dove un uomo ha perso il controllo dello scooter e attualmente in coma, la famiglia cerca testimoni, ha lanciato un appello proprio su Roma Today. Vi invitiamo a leggere l'articolo e, nel caso, se sapete qualcosa, di scriverci.
1: Ed ora approfondiamo le notizie principali di giornata. Il giubileo ormai è alle porte, il 2025 sembra così distante, ma in realtà è dietro l'angolo, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a Palazzo Chigi ha riferito lo stato dell'arte al sottosegretario Mantovano soprattutto a che punto sono i numerosi cantieri che eh, sono stati aperti o che verranno aperti eh, perché di questo purtroppo parliamo a Roma infatti il 42,5% delle opere è in ritardo altre invece sono state direttamente depennate in particolare dei 230 interventi previsti solamente uno è stato portato a termine eh, questa è un po' la situazione alcune opere ben 100 pensate, sono ancora in fase di progettazione e c'è da dire in base all'aggiornamento che ha dato Gualtieri che è, dall'altra parte però il 48,9% delle opere è coerente con il cronoprogramma e si tratta di 113 opere previste appunto per il giubileo, purtroppo però il 42,5% non lo è ma con un ritardo contenuto quindi più o meno un trimestre, tre mesi il risultato ha assicurato Gualtieri non è pericolo, non è pericolo ma ci sono 20 interventi per i quali le criticità sono maggiori, e i ritardi risultano più consistenti Si va a finire presumibilmente ben oltre l'inizio del giubilo, quindi delle opere previste per l'apertura della Porta Santa, eh, verranno terminate dopo. È concluso invece l'intervento a Tor Vergata, che è anche una delle due aree di raccolta per i pellegrini insieme a Centocelle, dove si svolgeranno quindi i maxi eventi con il Papa, dei quali parleremo più avanti.
0: Eh sì, perché adesso, Matteo, faremo un rimpallo per tutta la puntata di oggi tra le notizie di politica e quelle di cronaca a proposito di cronaca ci spostiamo a Marino alle porte di Roma nel cuore dei castelli romani dove i carabinieri del NAS hanno ricostruito la drammatica storia che che, si viveva all'interno di una casa di riposo per anziani dove gli ospiti anziani appunto venivano legati minacciati, picchiati e alcune volte i medici o presunti tali gli somministravano anche tranquillanti senza alcun riferimento clinico a gestire la struttura era una donna che è finita agli arresti domiciliari insieme a due operatrici socio-sanitarie dipendenti del centro nei guai anche un medico di medicina generale di Ariccia che eh, di fatto somministrava questi tranquillanti e dei farmaci eh, agli anziani senza eh, alcuna visita eh, poi insomma chiaramente nella ricostruzione dei NAS si fanno eh, tutti i riferimenti del caso eh, ve ne citiamo un paio perché eh, gli anziani venivano addirittura legati con eh, quei nastri, quelle corde che alcune volte vediamo anche per i pazienti psichiatrici, ai loro letti oppure alle poltrone per non farli muovere, venivano relegati eh, nelle loro stanze che di fatto venivano anche private della luce in alcune occasioni, eh, secondo i NAS, infatti gli ospiti erano, privati di attività ludiche e ricreative e talvolta venivano arbitrariamente somministrati farmaci come benzoziatepine e tranquillanti di vario genere, questo chiaramente per tenerli buoni ed era eh, la soluzione più facile per gli operatori e per la titolare della casa di riposo di prendersi cura di questi ospiti, chiaramente il tutto all'insaputa dei familiari che pensavano invece di tenere i loro cari in eh, salute così invece non è stato e i carabinieri hanno ricostruito tutto l'incubo vissuto dagli ospiti arrestando queste
1: quattro persone come diceva Lorenzo cambiamo adesso decisamente argomento parliamo di lavoro ci spostiamo all'aeroporto di Fiumicino perché a ottobre dello scorso anno c'è stata una gara per affidare per sette anni il servizio a terra il servizio di handling ovvero quelli che eh, raccolgono le nostre valigie le caricano sugli aerei e le trasportano ovviamente c'è tanto altro ma dobbiamo fare una sintesi questa gara è stata vinta da tre soggetti perché era aperta fino a tre operatori eh, avevano partecipato in quattro ed è stata esclusa la Swissport che non è un nome a caso perché è la realtà che dal luglio del 2022 gestisce questo tipo di servizi pensato un po' per Ita Airways, quindi era quasi scontato rientrasse in questo questo bando, praticamente la Swissport una volta. Che si è vista esclusa, ha fatto immediatamente ricorso okay. e il Tar del Lazio si esprimerà il 20 marzo. Nel frattempo c'è stato una sorta di accordo tra le quattro aziende che hanno partecipato al bando e di Fiumicino di non sottoscrivere il nuovo contratto della durata di sette anni, perché potrebbe arrivare poi il Tar ovviamente ed annullare la gara e sarebbe un problema ulteriore. E cosa è successo però negli ultimi mesi? Prima la new entry diciamo di questa, di questa gara ovvero eh, l'airport handling annunciava eh, l'assunzione di 1800 persone quindi 1800 nuovi posti di lavoro senza citare ovviamente il fatto che non era stato firmato il contratto e che si era ancora in attesa del TAR adesso la Swissport ha rilanciato che eh, dice già abbiamo assunto 2300 lavoratori se il TAR ci dovesse dare ragione ed ammettere in gara, ne assumeremo altri 400, soprattutto in cassa integrazione. Per alcuni sembra quasi essere un po' un gioco per tirare la giacchetta ai giudici in vista eh, della sentenza. Questa è una strategia comunicativa, ovviamente, anche perché contestualmente la Swissport, società svizzera, ha annunciato anche l'investimento in nuovi mezzi elettrici che andrebbero a servire appunto l'aeroporto di Fiumicino. ma tutto questo si risolverà soltanto il 20 marzo appunto quando ci sarà la sentenza del TAR
0: e continuiamo ancora questo rimpallo tra politica, mondo del lavoro come diceva Matteo e e cronaca passando proprio alla cronaca nera perché c'è la ricostruzione di un omicidio brutale avvenuto in zona Casal de Pazzi l'8 marzo del 2023. Dopo una lunga indagine i carabinieri hanno chiuso il cerchio sul caso di Mihai Roman, un muratore che amici e colleghi chiamavano Michele Freddato mentre stava camminando in via Francesco Selmi. Eh, L'uomo è morto per mano eh, di un ragazzo di 27 anni appartenente a una famiglia Roma che di fatto spadroneggia nella zona di Ponte Mammolo, che si era abbalso anche di due complici, un romano di 37 anni che guidava la motocicletta e il terzo uomo che di fatto a 29 anni invece faceva da gancio. In sella a quella motocicletta c'era proprio il 27enne figlio e erede di questa famiglia Roma di Ponte Mammolo e che materialmente ha eseguito l'omicidio. Ma che cosa è successo? Beh, tutto nasce da una denuncia che la vittima, Michele, lo chiameremo così, il muratore, eh, appunto aveva fatto alle forze dell'ordine dopo un pestaggio subito, addirittura l'estate prima, quella del 2022, quindi un rancore che si è covato all'interno della famiglia di eh, Ponte Mammolo e poi qualcuno dei eh, Roma ha deciso che eh, Michele doveva morire e così è stato perché... Eh, il 27 enne eh, figlio erede di questa famiglia a Roma di Ponte Mamolo ha orchestrato e organizzato tutto l'omicidio, un omicidio brutale quasi in stile mafioso verrebbe eh, da dire eh, che è stato appunto ricostruito dai carabinieri, lui insieme al complice motocicletta hanno Ehm, fiancheggiato Michele che stava tornando a casa e poi il 27enne è sceso dalla moto e gli ha sparato diversi colpi ferendolo due volte mortalmente colpendolo al torace e a un fianco non c'è stato niente da fare per Michele e poi da lì in poi le indagini dei carabinieri che hanno ricostruito anche pensate un laboratorio di armi eh, speciali con sede ad Ardea dove eh, la famiglia Rom di Ponte Mammolo, di fatto che cosa faceva? Trasformava le Pistole soft air in vere e proprie armi utilizzate, eh, verosimilmente, insomma, ma su questo punto ci sono ancora delle indagini in corso per commettere delle rapine oppure anche per essere rivendute. Fatto sta che, appunto, dopo eh, quasi un anno i carabinieri hanno chiuso il cerchio su questo omicidio.
1: Allora torniamo velocemente a parlare di giubileo e torniamo a parlare anche della cabina di regia che c'è stata a Palazzo Chigi con il sindaco di Roma Roberto Qualtieri, il sottosegretario Alfredo Mantovano, perché si è parlato anche di eventi ed è emersa la decisione di appoggiare, in merito appunto a questi maxi eventi, la linea indicata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e, e alla luce poi del calendario definitivo c'è stata anche l'indicazione di quelli ai quali è prevista la presenza del santo. Padre, e sono state selezionate in particolare due aree: il parco di Centocelle e l'area di Tor Vergata, con capienze crescenti da circa 80.000 a oltre un milione di persone. Per quanto riguarda Tor Vergata, e si segnala poi la disponibilità alla piena collaborazione del rettore dell'Università di Tor Vergata al fine di poter utilizzare alcune aree dell'ateneo.
0: E questa era l'ultima notizia di oggi. Roma Today vi dà appuntamento tutti i giorni da lunedì al venerdì su Spotify, Apple Podcast, l'applicazione di Roma Today, Google Podcast e Amazon Music. Alla prossima! Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.